0: Hola a todos, este servidor, el Kleyman, como siempre, dándole la bienvenida a este su podcast favorito titulado Desde los Territorios. El podcast donde semanalmente cubrimos la historia de uno de los antiguos territorios de la lucha libre, uno de los años más famosos en la isla de Puerto Rico, o una biografía de uno de los luchadores de la era de los territorios. Esta semana vamos a estar cubriendo un aspecto que eh, siempre he querido hacer aquí con este podcast de vez en cuando, y es que ustedes hagan preguntas y yo trato de... De los territorios y yo trato de proveer respuestas a estas preguntas, ¿verdad? De acuerdo pues a lo que pienso yo o al research que hago. Así que se lo había prometido para la semana pasada, pero como voy a explicarlo ahorita, pues están surgiendo un par de situaciones en mi vida personal, ¿verdad? Pues que complicó la situación y que va a complicar un poquito, ¿verdad? El sketch del podcast. Voy a tratar de que no ocurra, ¿verdad? Pero este... Bueno... Eh, vamos a entrar en detalle en eso ahorita, ¿verdad? Pero vamos a hablar. Así que ustedes tiraron en, en la página de los territorios, en Facebook, varias preguntas, así que trataré de contestarlas de la mejor manera posible. Pero antes de comenzar el podcast, queremos agradecer a las siguientes páginas por compartirles. Como siempre, dale share podcast, entre ellas la empresa número uno de Florida, Pride of Wrestling, que estará celebrando una cartelera. Este próximo mes de diciembre, si quieren saber los detalles de esta cartelera, pueden ir a su página en Facebook, pueden ir a YouTube, suscribirse a Pride of Wrestling, ver el episodio de Full Blast y todo lo demás que tiene ahí Robbie Joe Medina, Fiebre Wrestling, República Wrestling, Repu eh, Museo de Historia de la Lucha Libre, Lo Mejor de la Lucha, la página Fanáticos de la Lucha Libre O-School y, por supuesto, a cada uno de todos ustedes por sacar de su tiempo y escuchar el podcast. Uh, la semana pasada uh, no pude sacar el. el podcast como quería, este y, y esta semana pues, la, pues estoy grabando este podcast casi a las 4 de la mañana del, del miércoles, uh, así que eh, por la mañana, y es debido a, a varias situaciones, este quizás algunos de ustedes sepan, algunos míos cercanos sí, otros no, uh, mi mamá padece de cáncer, este cáncer del hígado y se está complicando un poco la salud entonces, por las pasadas semanas eh, hemos estado tratando de buscar la manera de hacerle la vida un poquito más fácil en lo que en lo que es la complicación que tiene de salud. ¿no? Eh, una de las cosas que estamos haciendo es buscando un lugar para ella, para mudarse donde pues, sea un poquito más cómodo para ella donde ella vive actualmente, pues tiene que subir y bajar la escalera y estamos tratando de conseguirle un apartamento que ya se lo conseguimos, gracias a Dios. Y qué difícil es encontrar apartamentos hoy en día eh, de, un, de un piso para que así ella no tenga que estar moviéndose tanto y también para que mi viejo o mi padrastro, que yo lo considero como mi papá, este, pueda atenderla también, este, ya que él también pues, está padeciendo de sus males o achaques. Entre todo eso, ¿verdad? también pues, eh, hacer un sketch para, para llevarla a tratamiento y todo lo demás y coger turnos y todos los demás aspectos, pues eh, ha virado un poco este, lo que es el sketch normal, ¿no? que, que usualmente tengo y tiempo con la familia y con los hijos que están jugando deporte y así por el estilo. Así que eso ha complicado un poquito el sketch y, y sacar yo tiempo para hacer research para el podcast. Así que les voy a pedir paciencia en lo que se, se normaliza la situación este, con mi familia. Eh, y de esa manera pues poder dar a los temas indagando profundo y así por el estilo. Voy a tratar de hacer el podcast todas las semanas como lo he hecho, pero simplemente verdad pues eh, por ahora pues eh, en lo que se ajusta todo pues un poquito complicado pero esperamos en dios verdad pues que salga todo bien este y que y que siga la cosa como como dios manda ¿verdad? por decirlo así así que como dije al principio esta semana vamos a estar hablando acerca de algunas preguntas que ustedes me hicieron en la página desde los territorios un post que hice y voy a tratar de hacer todo lo posible ¿verdad? por eh, proveerle las mejores respuestas en lo que en lo que cabe. Eh, así que vamos a comenzar. Rey Fernández me pregunta qué tres feudos o cuatro feudos yo puedo mencionar que están en YouTube, que uno pueda chequear que quizás no sean tan famosos o que quizás no sean tan eh, recordados, quizás como Flair versus Rhodes o, o los horsemans contra Ric Flair y así por el estilo. Así que te voy a dar tres, uh, hay uno que particularmente me gusta y aunque voy a hablar de esto quizás con Jesús Sala en un par de semanas los mejores feudos de Memphis hay dos feudos de Memphis que realmente yo pienso que todo fan debería ver. uno es el de Jerry Lawler contra Bill D y básicamente van a encontrar eh, mucho de, de este feudo en YouTube ellos fueron parejas, fueron enemigos sostuvieron grandes batallas culminando en dos luchas donde el perdedor tenía que irse el territorio. Uh, el, de todos los ángulos, el favorito mío es eh, el, el, el del 85-86, donde eh, pelean en la lucha de retiro y donde uh, derrota a Lawler y, y se queda con, gracias a la ayuda de Landeo, y se queda en el territorio y Lawler se tiene que ir por 90 días, creo que tenía que hacerse una operación o algo así. Y comienza lo que se conoce ¿verdad? como el, el Bio and Body Show. Y la química entre Body Landau y Bio D durante este run es increíble. Ellos hacen todo tipo de cosas. Tienen hasta son en un show sacan una mesa y se ponen a, a animar las luchas, este, como si fueran los comentaristas. Eh, y, y, y esa química entre los dos fue increíble. Y, y fastidiando a Lance Rosso, fastidiando a Deo Brown. Y, y así por el estilo, y, y yo creo que ese es uno de esos feudos que se puede hacer en Puerto Rico, y quedaría quedaría bueno, quedaría fenomenal. Bueno, anyway, eh, el, el feudo ¿verdad? pues sigue con ellos dos haciendo estrago en el territorio, y haciendo lo que les da la gana, hasta que Don D le da una bofetada a, a Lance Rosso, algo que nunca sucedía en el territorio, alguien poniéndole las manos a Lance Rosso, y ataca al hijo de... de de Jerry Jarrett y le lastima el ojo a Jerry Jarrett también y a Jeff Jarrett y eso hace que traigan a Lawler de vuelta y se forme el feudo verdad entre Landeo y Dundee... contra Dutch mantel y Jerry Lowley y Jerry Lawler en un, en un soft feudo donde hubo sangre, hubo de todos, los promos fueron increíbles, eh. Hicieron estrago y llegó hasta un Texas Dead Match donde hubo 37 caídas. Entonces, el feudo de, del Bio Body Show este, quedó, quedó muy bueno. Así que ese es un feudo que yo te recomiendo, Rey, que vayas y chequees porque vale la pena. Está en YouTube. Eh, otro feudo, a pesar de que el 84 fue un año horrible para Mid-Atlantic, este, Jim, Jim Cracker Promotion, el feudo entre Wahoo McDaniels y, y Ric Flair es excelente, ¿no? Eh, McDaniels, eh, Wahoo, se si había sido técnico siempre en el territorio, eh, empieza a sentir celos de, de Ric Rick, Rick Flair. Ric Flair, ¿verdad? pues no, eh, dice Wahoo que no le quiere dar una oportunidad por el título. Esto lleva a que Wahoo traicione a, a Ric Flair y se una a, a Tolly Blanchard. Entre Tolly Blanchard y Rick, uh, Wahoo McDaniel le dan patimba a Ric Flair. Lo dejan tendido y es... Tiene que Rick Flair, ¿verdad? Pues, buscar a Black Jack Mulligan, buscar a Dusty Rose para hacer pareja para combatir contra Wahoo y Tolly este, y Blancher. Lamentablemente el feudo no tiene un final final. El final vino a ocurrir en Florida. Por alguna razón Dusty nunca dio el payoff completo a ese, a ese, a ese feudo hasta que en Florida, donde Ric Flair ¿verdad? derrota a Guajo McDaniels, pero es tremendo tremendo feudo, porque ves a Guajo McDaniels de rudo, y, y un rudo que, que tiene razón, ¿no? en lo que dice, y, y lo que está peleando y a un Rick Flair, ¿verdad? trabajando de babyface, y, y ves a Tolly Blanchard y Rick Flair peleando, y un año después los ves haciendo parejas como los Horsemen, así que ese ese, ese angulito, eh, creo que te va a gustar también, y está también en YouTube búscalo bajo eh, 84 Year of Transition y vas a ver mucho de ese, de ese feudo en, en YouTube. Otro feudo, y vuelvo a Memphis, porque Memphis para mí es uno de los mejores territorios. Y el famoso, este no, no sé si famoso para ti, quizás famoso para los fanáticos de Memphis. Jerry Lawler contra Austin Idol y Tommy Rich, ¿no? El, el, the last sold out in Memphis. Y, y te lo describe todo. Un feudo que llevó al último lleno total que ocurrió en el Memphis Coliseum, donde Austin Idol y Tommy Rich tienen celos de Jerry Lawler por recibir las oportunidades por el campeonato mundial de la NWA. Esto lleva una traición este, y lleva la famosa lucha enjaulada, ¿verdad? Donde este, Lawler, este, I, Idol y, y, y Rich le cortan el pelo a Jerry Lawler y este tiene que traer a otras parejas, traer a Batman Bigelow, traer a Bill D luchan en todo tipo de luchas, ese es un buen feudo, está totalmente todo en YouTube, así que lo puedes ver todas las promos, eh, es realmente increíble storytelling que vas a encontrar este, en esos tres feudos, así que esos tres feuditos yo creo que te van a mantener ocupado por un par de semanas y luego de que los veas, escríbeme y te puedo recomendar un par de feuditos más. José Rodríguez me preguntó en el podcast de IWA de Eddie Earn. mencionaste que había un intercambio de talentos entre la IWA y la Capitol. ¿Esto no le trajo problemas a Capitol siendo miembro de la NWA, No, porque en ese tiempo este, la Capitol no era parte de la NWA. La IWA de Eddie Hearn fue entre el 74 y el 75 y la Capitol no formó parte de la NWA hasta los 79-80. Inclusive, la Capitol era considerada como un outlook show. Era un, no, no era una, un territorio grato para la gente de la NWA en ese tiempo. Inclusive, tuvieron una guerra ¿verdad? con el territorio de la Florida por un tiempito hasta que finalmente aceptaron a la Capitol en 79-80 en lo que es la NWA. Junior de Río me preguntó, háblate algo de la Gran Guerra de WC ya que Workings está cerca. bueno. Lamento ¿verdad? que te conteste esto después. Eh, ¿Cuántas en total fueron? ¿Quiénes fueron los ganadores de cada una? ¿Quiénes fueron los integrantes de cada una? ¿Cuál a tu entender fue la mejor? Y si sería bueno traer ese concepto ahora en el 2023 a sí Que yo tengo entendido, fueron cuatro. Eh, que yo tengo entendido. Quizás eh, Javier de, de Museo de Historia de la Lucha Libre me puede... Corregir si estoy equivocado. Sé que hubo la de Bayamón, hubo la de Mayagüez, hubo una en Caguas y creo que hubo otra en Carolina, creo, la cuarta. Eh, la primera, ¿verdad? Pues la, ganaron, la ganó el Ejército de la Justicia. La segunda la ganó el Club Deportivo. Eh, la tercera también la ganó el Club Deportivo en Caguas cuando el Ayala le tiró sal a a Carlos Colón para que así los, los rudos ganaran. La cuarta creo que ganó el Ejército de la Justicia. Eh, ¿Quiénes fueron los miembros de la cuarta? No estoy seguro. En la página puse la, la parte final de la tercera, así que puedes chequear. Para mí, la más que me gustó a mí fue la segunda. Eh, esa historia de, de los rudos ganando y, y seteando un feudo entre Iron Chiqui y Carlos Colón. Me gustó mucho. Más que la primera. El concepto sí debería. Bregaría. Este, pero no creo que en la capital. Eh, yo creo que en la capital ahora mismo. Bueno. El nuevo orden. Ya puede ser. Puede ser que funcione. Eh, me gustaría verlo. Creo que es un buen concepto. Pero no sé si. Si la gente o la fanaticada la apoye. Pero sí. Yo creo que podría. Podría funcionar en el 2023. Eh, en, en algún lugar. Eh, para mí, otra vez la mejor fue, fue la segunda, la de, la de Mayagüez, el hit, y Bell Iron Chick, y en su último run de gloria, por decirlo así, pues realmente pues, estuvo bueno. La, la tercera, sé que estuvo Jason, eh, estuvo Rufus R. Jones, tuvo Ricky Santana, estuvo Chiqui eh, pero no me acuerdo este, de los otros luchadores. Discúlpame que no tenga toda la información completa. este Junior Pero hablando de eso, pues esas son las más, más interesantes, en mi opinión. Eh, ¿Qué más? Vamos a ver. Tengo aquí a, a Arturo León Benítez, que me tiró un montón de preguntas. Así que voy a tratar de hacer todo lo posible por contestarlas a este Arturo. Así que ten paciencia a, conmigo. En estos momentos. Así que la primera que me pregunta es... Luchadores que todo fan de los territorios... Debe ver cortando promos. No un ranking necesariamente. Pero sí luchadores que no nos podemos perder. Y menciona a Piper y Jake Roberts. Roddy Piper. este Buddy Rose. Jerry Lawler. Bill D. Es eh, tremendo promo. Austin Idol. Es tremendo promo, man. Este ¿Quién más de los territorios? Claro está Ric Flair. Tolly Blanchard Arn Anderson Definitivamente Es otro Este Que debería Ver buscando promo. Este Jim Cornette Definitivamente Otro promo man este, Hablando de Estados Unidos De Puerto Rico Pues Chiqui Profe eh, Bronco <risa> El Invader y, y Carlos Colón Para las luchas grandes Las luchas normales No tanto ¿verdad? Pero Este Las luchas regulares el tipo brega, este, Mark, Kevin Sullivan, eh, Dusty Rose, eh, es que antes todo el, todo el, todos los territorios mano, tenían, tenían su gente que sabían cortar buenas promos, porque ese estilo era el que, el que vendía, Randy Savage cuando estaba inspirado cortaba unas promos, hijo de la gran yegua, I mean, esa del cream of the crop, y, eh, es brutal, espectacular, así que esos son luchadores que yo creo que todo el fan debe ver cortando promos, Mejores managers de la de los territorios veces más fácil, este, tienes a Bobby Hinen, manager más completo porque no tan solamente te cortaba promo, podía trabajar, era un maestro vendiendo, eh, sabía sacar un hit increíble, lo hizo con eh, más tiempo, el segundo diría a Jim Cornette, eh, para mí como, como manejador increíble el hit que sacaba eh, otro man y el que para mí eh, es bueno, que quizás en la Dolor, cuando llegó a la WWF no se le dio tanta importancia, pero Jimmy Hart en Memphis del 77 al 82, 83, el tipo era un dios allá en, en Memphis y, y era difícil de conseguir a alguien como Jimmy Hart, que en el Jimmy Hart's Army contra Jerry Lawler hizo mucho, mucho dinero, así que tengo que ponerlo a él. Uh, otro manager que, que pondría bastante allá arriba, chiquistal mano chiquistal Brega como manager, fue, fue un muy buen manager, profe también eh, de Puerto Rico. Tengo uno en mente de los Estados Unidos y no me acuerdo ahora quién es, James J. Dillon, yo creo que también fue un buen manager, especialmente en la corrida de, de los Horseman y con Abdullah Dobucher, eh, especialmente en los territorios de Texas. Fue, fue muy bueno. ¿Cuáles territorios enfatizaban más lo de vender las luchas dando promos? Pues básicamente, todo territorio que no fuera WWF y, y AWA. Lo que es Crockett, lo que es Florida, oh, Memphis, eh, Southwestern, Continental, Smoky. Eh, el, el estilo sureño, Southern Wrestling. Eh, lo que, lo que se enfatizaba más eso, la de vender las luchas dando promos eh, que que el estilo del norte que era, pues, WWF y, y la AWA que era otro estilo de lucha, otro estilo de traía gigante eh, para que Bruno Samartino, Pedro Morales se lo coma, Bob Backlund o que Vern Gagnon se lo coma aunque eh, ya cuando entró Nick Bowen co, como campeón ¿verdad? pues la IWA cambió un poquito pero básicamente todos los territorios que eran del sur <ríe> eh, coge el mapa ¿verdad? En, en, desde los territorios y todos los territorios que están en el sur se enfatizaba más vender las luchas dando promo que, que la lucha en sí ¿Cuáles territorios tenían las luchas más científicas? diría por, por el roster Florida eh, tenía a los briscos ahí tenía a Bob Roop Tenías a quien más tenías ahí que era, tenías, tenías un par de gente que tenían credibilidad como luchadores científicos. Tenías a Malenko, tenías a Matt Shooters. Yo diría que, que el territorio de Florida, eh, especialmente en los 70, tenías a los Funk. Pues ya, territorio de Florida, yo diría que es donde las luchas más científicas. Y también la AWA con Billy Robinson, Bernd Gagney, este, Nick Bowenko So, Florida y la AWA eran... Un, donde más luchas científicas podías conseguir. ¿Ricky Timbo es el top face de la era de los territorios? No, mano, no no, creo. Este, está ahí arriba, pero no, no creo. Yo creo que San Martino, Bruno. Bruno, todos los soldados que tuvo. Eh, eh, es the man como face, ¿me entiendes? So yo diría que Bruno San Martino es el top face de la era de los territorios. Porque fue el más dinero que hizo. Eh, así que... Ya yeah, diría que Bruno San Martín, aunque Ricky Stimbo... Especialmente en el área de Jim Crockett... Mira Atlantic... Tienen que entender que Stimbo también durante mucho ese tiempo fue luchador en pareja... Aunque vendió como en pareja... Pero eh, decir que el tough face... No, no no, puedo decirlo... ¿Qué luchadores individuales de hoy crees que habrían funcionado perfectamente en los territorios? Muy buena pregunta... Este Maniferno... Portillo... Oh, eh, que hace el papel de, Navar de, de mexicano este, JC Navarro este Oti Fernández creo que hubiese bregado eh, so yo creo que eso este, Portillo Ferno eh, Navarro y Oti Fernández creo que hubiesen podido bregar en, en cualquier época porque saben luchar diferentes estilos ¿Qué luchadores de la era de los territorios te habría encantado especialmente ver luchando? Me hubiese gustado ver a San Martino luchando en vivo. Me hubiese gustado ver a Morales en su prime en los 70. Me hubiese gustado eh, ver a Rick Rude en, en, en World Class. Esa corrida. ¿Qué más me hubiese gustado ver? Eh, Buddy Rose. Rory Piper en Jim Crockett. Me hubiese gustado. Ese, ese 83 de, 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 de Mid-Atlantic me hubiese gustado poder vivir allí en North Carolina y poder verlo. Ese, ese año, 83, tenía el, el Chase de Flair contra Harley Race. Tenía Piper contra Valentine. Tenía Steamboy y John Block contra eh, Tom Cornot y Sander Slaughter. Y tenía uh, Stimbo y John Block contra Los I mí mean, Ese 83 de, de Crockett. Me hubiese gustado poderlo verlo en vivo. Un comentario acerca de lo que consideres como título especialmente bonito de los territorios, no el prestigio del título. Siempre me gustó el territorio el, el título de, de la televisión de la NWA, de que tenía aaron Anderson. Me gustaba el título de la AWA, de, 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 el, 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 el grandolón ese. El título intercontinental de la WWF, uno de los títulos más bonitos. El de la UWF. Y claro está el 10 Pounds of que yo creo que es el título más bonito. Nunca me gustó el Big Go, me gustó más el 10 Pounds of Go. Hay personas que sin ser directamente el mundo de la lucha libre como promotores o luchadores ayudaron especialmente a la expansión de la lucha como productores o gente de prensa. No sé si me debía entender. Creo que sí. Eh, te diríamos Héctor, Héctor Moyano, yo creo que tuvo mucho que ver con la expansión de la lucha en Puerto Rico. Este, él no era un promotor, no era un luchador, pero yo creo que él hizo muchos tras bastidores para hacerlo. Eh, pondría a Víctor, pero es promotor, igual que Jovica quién más? Este, Rick St. James, a pesar de él vendió, producía los, los programas... Eh, para Estados Unidos de la capital, yo creo que él también se debe considerar este, así de Puerto Rico que, que me acuerde eh, yo diría que Moyano, yo creo que es pieza fundamental tras bastidores y no creo que se le dé el crédito eh, al igual que Riquín Sánchez y, y comentaristas so, eh, pienso yo no sé, me gustaría escuchar, vea, ese es un buen punto, me gustaría escuchar de otra gente que escuche esto Comentaristas y narradores que todos los fans de este territorios deben escuchar: Golden Soli, eh, Bob Cabro, este de Jim Crocker y también de Smokey. Eh, ¿Quién más? ¿Quién más? Golden Soli ya, yeah, Golden Soli. <ríe> eh, Joaquín Padín hijo, Elio eh, González, Hugo, Hugo de, de de comentarista del 85 el 92 era, era bastante bueno, increíble, eh, Cómo vendía todo, ¿verdad? Pero, y de otros territorios, ¿qué más puedo mencionar? Siempre me gustó el, el, el comentarista de. de la. Bill Watts como comentarista, me gustó mucho de Mid South. Pero sí, esos son los únicos que yo que, que me vienen a la mente. Lance Rosso Lance Rosso de Memphis, tenía un estilo único. Yo creo que todo fan de los territorios debe escuchar cómo él seteaba, especialmente a los luchadores rudos. Cómo eh, le decía a la gente, ¿verdad? Pues más o menos, este tipo está medio loco, pero, pero háganle caso, tú sabes. Eh, sí, me, me gustaba su estilo, su flow, como dicen. Así que, esas son las únicas preguntas que tengo por hoy. Déjenme en preguntas, con todo gusto. Otra vez disculpen si, si sueno medio, eh, pero es que... Otra vez están pasando muchas cosas y, y tratando de balancearlo todo. Pero gracias a todos, ¿verdad? Por sacarle su tiempo y escuchar el podcast, ir a la página desde los territorios, eh, poder, ¿verdad? Pues visitar y, y comentar, se agradece de corazón. Así que la semana que viene les prometo que va a venir, ¿verdad? este El café no, no va a. Son las 4 y 35 de la mañana, así que ahora mismo. Así que este, el café todavía no, no ha guiado por decirlo así, pero prometo que la semana que viene venimos con, con, con más cosas y, y mejores cosas, así que les pido disculpas por este episodio verdad. Si no, es, si no suena tan tan bueno verdad, como los demás pero espero que tengan comprensión y empatía conmigo esta semana, por anyway gente cuídense, cuídense a, cuiden a sus familias, eh, díganle la que los quieren y los aman porque uno nunca sabe, ¿verdad? pues cuando cuando los puede perder, así que este año 2022 estoy luego acaba. O sea, ha sido un año fatal personalmente, ¿verdad? En cuanto a enfermedades y familia, pero espero que sea un mejor año 2023 para todos. Así que se me cuidan. Un abrazo de, de parte del Cayman y, como siempre, les digo, pues allanar, amigos. <risa>